0: Je vous présente la saison 3 de Fleurs de Cactus. Je suis Susanna D'Arcambelle, créatrice de ce podcast et je vous souhaite une très belle écoute. Mm -hmm. Après une quinzaine d'années dans le milieu de la publicité et du marketing, où elle finit par gravir les échelons et a travaillé avec un gros groupe de communication prestigieux, Frédéric Tullier fait un burn-out sévère en 2018. Elle nous partage son témoignage sur sa reconstruction à la fois mentale, physique et émotionnelle. En 2021, elle cofonde Enter Happy, un réseau professionnel pluridisciplinaire spécialisé dans la prévention et l'accompagnement de personnes en situation de troubles d'anxiété, de stress chronique, de fatigue psychique et d'épuisement professionnel. Bienvenue Frédéric, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi Susanna.
0: Depuis cette, ce début de saison 3, chaque épisode débute avec une question rituelle pour ouvrir un peu la conversation. Mmh. Quelle est la, la chose qui te représente le plus à l'heure actuelle et pourquoi
1: Il y a deux symboles qui viennent en fait là euh, tout de suite, c'est euh, le coquelicot mmh. et le colibri. En fait, le coquelicot, c'est comme si j'avais euh, vécu un instant de guerre en fait, intérieure. C'est comme les champs de guerre, en fait, quand euh, la guerre est finie et que le, la Terre revient et reprend euh, un peu ses droits et reprend vie. En fait, il y a des coquelicots qui poussent dans ces champs. Donc, c'est un peu dans ce... Ce, dans ce, voilà, ce, ce symbole mmh. est très fort aussi pour moi là-dessus. Et le côté colibri, c'est que euh, ce champ de bataille m'a fait prendre conscience de choses et que j'ai envie, en fait... Euh, de, comme le colibri, en fait, de, de venir en fait, euh, sensibiliser à ma portée, en fait, d'apporter un peu des éveils de conscience sur la, la prise en charge de l'épuisement peau que j'ai pu traverser.
0: Et le, le champ de bataille, c'est assez fort hein, que tu te dises ça. Euh, c'est ce que tu as ressenti en fait, euh, durant cette période de reconstruction ou peut-être avant
1: Avant, je n'avais pas forcément conscience de ce qui m'arrivait J'avais effectivement... Euh... Quand tu sors de ce champ de bataille, tu comprends plein de choses et effectivement, j'ai eu pas mal de signes d'alerte qui n'ont pas été écoutés et entendus mmh. par moi-même et par le corps médical au-delà de ça. Et puis après euh, vient euh, ce euh, quand tout s'arrête, quand le cognitif, alors, pour ma part, ça a été le cognitif qui s'est stoppé euh, où j'ai mis plus de six mois. Euh, Commencer à, à entendre les gens parler, à les comprendre.
0: On va, on va en parler de ça. Peux-tu nous raconter en quoi consistait ton travail à l'époque euh, Dans quel milieu professionnel tu évoluais Donc en 2018, l'année de ton burn-out, pour mieux comprendre un peu le, le cheminement et le parcours par lequel tu es passé.
1: J'ai évolué euh, bah dans la sphère du, du marketing et de la publicité. Et je pense que pour le coup, euh, j'ai euh, un peu subi la l'organisation en fait interne de, de cette entreprise là qui n'était pas pour ma part en fait je pense que ce n'était pas volontaire mais c'était en manque de manque d'information une vigilance en fait par le l'équipe managériale voilà il y a des gens qui sont équipés sur le management d'autres un peu moins peut-être l'organisation est plus ou moins importante aussi et c'est vrai qu'on a affaire à une société qui nous pousse à aller plus vite être toujours réactif être toujours plus plus plus
0: quel rythme de travail tu avais exactement est-ce que tu peux nous donner des, des exemples concrets de, de tes semaines type
1: bah, Les derniers mois, ils ont été très intenses parce que j'avais euh, une équipe euh, de management qui était peu présente en fait, euh, sur les heures de boulot. Et c'est vrai qu'il y a euh, eu souvent en fait, des, 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 des périodes de travail. alors Même si on avait euh, euh, cette notion du droit de la déconnexion vis-à-vis -vis des clients, mais pas forcément en interne, parce qu'il fallait produire pour client et être présent. C'est vrai que pour le coup, euh, on ne s'aperçoit pas en fait, de... de la fatigue et de toute l'énergie qu'on peut donner en fait, jusqu'à tard le soir parfois aussi, pour bien faire son travail et pour éviter d'avoir euh, trop de choses à traiter en fait, sur une to-do list qui, euh, qui augmentait.
0: Enfin, et ça, ça donnait quoi comme journée Tu t'arrêtais à minuit, une heure
1: ouais ça m'arrivait arrivé aussi d'arrêter dans ces horaires-là aussi, de, de prendre mon ordinateur, travailler chez moi aussi pour préparer les rendez-vous du lendemain pour avancer. Oui.
0: D'accord. Et donc se lever hyper tôt Parce qu'en plus, je pense que tu as des enfants, il me semble.
1: Oui, j'avais des enfants aussi. Donc c'est vrai qu'il y avait aussi cette... Euh... Ce, ce petit, euh, voilà, cette petite organisation du matin plus, euh, plus le soir aussi donc une coupure aussi être présente couper et revenir aussi une fois que les enfants étaient couchés voilà bon, c'est vrai que j'étais pas la seule à avoir ce rythme là aussi hein, mais, euh, mais pour le coup voilà j'ai pas su dire stop en fait et j'ai n'ai j'ai pas eu les cartes en, aussi de de, de respecter aussi mon rythme et de l'affirmer aussi, de le faire comprendre.
0: Comment se sont manifestés les premiers signes de ton burn-out tu, tu, tu en as parlé un tout petit peu là en début de cette interview. Euh, étant donné que tu, es, tu as toujours été passionnée par ton travail, comment tu as réagi à ces signes Est-ce qu'on les accepte comment on, comment on les reçoit
1: Avant l'effondrement, le, en fait, euh, j'avais des signes de fatigue, euh, mais euh, pour moi, il y a cette phase de déni, en fait. Je ne mettais pas ça sur le compte de l'épuisement pro, je ne savais pas ce que c'était. Donc, c'est vrai qu'on en parle souvent. Oui, elle fait un burn-out, oui. Enfin, voilà. Pour moi, je ne enfin, me voyais pas du tout rentrer dans cette case. Euh, effectivement, la fatigue, on, on l'a tous. Euh, maintenant que mon corps réagisse comme ça, euh, impossible, parce que je ne savais pas ce que c'était que le burn-out, en fait. J'étais je, voilà, je, en méconnaissance de la chose. Et, euh, et du coup, c'est vraiment l'épuisement. Et c'est vraiment à partir de la reconstruction, où j'ai commencé à comprendre, à cheminer sur les premiers signes d'alerte que j'ai pas su écouter et, euh, et les dangers que ça amène derrière.
0: Mmh, parce que tu disais que c'était d'un point de vue cognitif ou ça a été très fort pour toi
1: Oui, alors moi, c'est du coup, l'effondrement a été cognitif, clairement. Ça n'a pas été physique, c'était purement cognitif. Bah, mon cerveau s'est coupé, en fait, s'est mis en. un peu comme un compteur électrique où le tableau général a sauté, en fait. Euh, voilà, le, le, le mode a été activé, et du coup tout s'est coupé. Je ne, je ne pouvais plus lire, même un SMS. Donc euh, là, enfin voilà, donc même un SMS de quatre mots, j'étais en, en incapacité de faire de la liaison. Je voyais des mots, mais je ne pouvais pas les, les saisir. Et écrire, c'était pareil. Euh, et donc, du coup, euh, bah, il n'y avait pas autre solution que de passer six mois à dormir, en fait, euh, parce que je ne savais faire que ça et même écouter, voilà, l'entourage le, ou etc. Ça devenait... Euh, je voyais des lèvres bouger, mais aucun son en fait qui atteignait en fait mon esprit. Euh,
0: Ça va faire très comprend. bizarre quand même comme sensation, mmh. parce que a priori tu étais en très peur. bonne santé, mais euh, c'est ton cerveau qui ne fonctionne pas, qui ne répond pas.
1: Euh... Ouais. Et encore une fois, c'est vrai que sur le plan euh, physique ou moteur ou etc. C'est vrai que tous les bilans de santé étaient euh, normaux. J'avais pas mmh. de choses, mais c'est vrai que j'avais vraiment peur. J'avais même fait un. J'ai été même voir une neurologue aussi en me disant qu'il euh, y, y a une rupture d'anévrisme qui se fait. Il s'est passé forcément quelque chose mécaniquement. Et en fait, non. Mmh. Et ça, euh, pour le coup, c'est une vraie souffrance parce que physiquement, il n'y a pas de signe extérieur. C'est vraiment intérieur. Et euh, le regard de l'autre et le jugement de l'autre aussi sur cette méconnaissance-là et la souffrance, euh, bah, c'est un peu une sorte de, handicap psychique invisible et c'est très dur à, à gérer au quotidien, même pour l'entourage. Enfin, euh, tous les gens qui nous entourent en soi. C'est vraiment un handicap assez déstabilisant. Et au travail,
0: que, comment les gens réagissaient enfin, Est-ce qu'ils te voyaient Est-ce qu'ils ont remarqué des changements chez toi qui, toi, t'as fait percuter qu'il y a sûrement quelque chose qui est en train de se passer
1: Le jour J, oui. Effectivement, j'ai eu, eu un collègue. Et là, je, lui, je le, je le remercie vraiment parce qu'il a été vraiment alerte. Et euh, Ils ont été deux. Et euh, je ne je m'étais pas aperçue en fait que, que j'étais en mode ralenti, mon cerveau continue toujours, je suis quelqu'un de très dynamique, euh, qui a un puce, enfin, voilà, qui aime bien faire quelques petites blagues euh, au détour de, voilà, de gens qui sont dans des bureaux pour en, en réunion, etc. avant d'avancer. Euh, mais euh, ce qui s'est passé, c'est que mon corps en fait, a commencé à complètement ralentir et je n'avais pas confiance de ça, franchement. Euh, ça a été le premier signe d'alerte extérieur où mon, mes collègues m'ont dit « Attends Fred, là il y a un problème, en fait tu ne marches pas normalement. Euh, » encore, en, encore dans cette phase de déni, mais non, mais si, t'inquiète pas, ça va, je suis un petit peu fatiguée, mais, euh, mais euh, pas de sushi pas de sushi pas de sushi <rire> <rire> C'est <un> craquage. <rire> Les restes. Euh... <rire> et puis du coup, euh, et après là, le deuxième signe, en fait, c'est moi qui m'en suis aperçue c'était euh, voilà, un lundi matin et je devais préparer une réunion euh, importante en fait, pour le client le, le lundi soir. Euh, et comme je pilotais des projets, il fallait que j'aille voir en fait, tous les, toute l'équipe qui bossait sur un projet pour faire un état d'avancement. Et je devais faire un récap en fait, pour le mail, pour le pour annoncer l'ordre du jour en fait, au client. Et ce mail qui me prenait allez, un quart d'heure, j'ai mis trois heures, euh, trois heures à écrire deux, deux trois phrases. Et euh, quand je me suis rendu compte du timing, et euh, voilà, j'ai regardé le chrono et je me suis dit, bah là, il est midi et j'ai fait que deux lignes. Ça faisait deux heures et demie que j'étais déjà sur, sur ce mail. Euh, là, j'ai pris peur, en fait.
0: Mm. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite, euh, lorsque tu t'es arrêté Donc, tu t'es tu reposé déjà, beaucoup.
1: Euh, je me, quand je me suis arrêtée, je me suis effondrée.
0: Mm. Comment ça s'est euh, manifesté
1: euh, ça a été pire en fait et c'est vrai que pour le coup je me suis bataillée avec euh, mon médecin généraliste pour euh, que je revienne sur le... au boulot parce que, euh, parce que plus j'étais chez moi en fait et plus, et plus je m'enfonçais. Dans cette courbe en fait c'est vraiment voilà, le, le corps qui lâche et puis à un moment donné c'est l'effondrement total et j'ai vécu l'effondrement euh, total jusqu'à perdre en fait tout ce qui est... Euh, bah, j'étais été arrêtée une première semaine, une deuxième semaine euh, je m'effondrais, je me fondrais. j'étais en incapacité, enfin, c'était la catastrophe. Et la troisième semaine, en fait, euh, des amis m'ont dit, non mais frère, il faut que tu commences à prendre soin de toi, faire des trucs que tu aimes bien, je ne savais pas ce que c'était. Euh, et je... on m'a conseillé d'aller chez le coiffeur. En rentrant du coiffeur, en fait, je n'ai pas su rentrer chez moi, euh, je me suis perdue en route. Euh, plus ça allait, plus, euh, plus le cognitif, en fait, euh, se coupait. J'étais à 500 mètres de chez moi, je n'ai pas su rentrer chez moi, en fait. Donc j'ai appelé en fait, euh, tout de suite pour... Euh, mon conjoint, pour qu'il vienne me récupérer, qui, qui s'est dit maman, ben, elle me fait une farce, c'est une mmh. surprise. Ouais. C'est Incroyable. Non, c'était pas une farce.
0: Mais c'est dingue. Hein.
1: Je, je,
0: je trouve ça vraiment. Ça doit vraiment faire très, très bizarre d'être à la fois consciente et en même temps d'être euh, observatrice de l'extérieur de sa vie, en fait, parce qu'on n'arrive pas à entrer en interaction avec le réel, en fait, c'est ça.
1: Non, ça a été très dur parce que sur le sur ce sur ce chemin-là, en fait, je me suis demandé s'il fallait pas que j'aille à l'hôpital, que j'aille pas. Fin... Et j'ai eu très peur parce que je me suis dit dans quatre heures je récupère les enfants et en mmh. fait c'est de pire en pire. Et là, je me suis dit, bah là, en fait, c'est la fin de, de quelque chose. Je ne sais pas, enfin, est-ce que je vais rester comme ça toute ma vie Est-ce que je vais rester. Euh... Alors ça, c'est du coup, on, on, je pars à la grande découverte, et c'est à partir de là où j'ai commencé à appeler. Euh... Bah, une hypnothérapeute, un psychiatre euh, qu'on m'avait recommandé qui était spécialisé dans le burn-out. Donc euh, voilà, tous ces trucs-là, en fait, j je me suis dit, il faut que je trouve des moyens parce que là, en fait, ça va être très compliqué. Bon.
0: Donc on comprend comment tu as pu avoir euh, l'envie de contacter un, un psychothérapeute, mais à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais m'intéresser euh, à des médecines un peu plus alternatives, comme l'hypnothérapie. Comment tu as eu cette inspiration naturellement
1: l'hypnose, j'en avais déjà pratiqué. Et c'est une personne qui m'avait beaucoup aidée à l'époque. Dans un ancien euh, environnement de boulot, puisque euh, dans mon ancien en, environnement de boulot, on a subi euh, du, coup, du harcèlement moral et sexuel sur les équipes. Alors moi, j'ai eu cette chance de voilà, me dire, euh, lui, il ne va pas m'attendre, mais du coup, il faut que je trouve euh, quelqu'un pour me renforcer là-dessus, parce qu'en en fait, je voyais mes mmh. quinzaines de collègues qui s'effondraient, que ce soit hommes et femmes. Hein. Ça a été aussi une petite bataille sympathique, mais pour le coup, j'ai eu cette chance-là, en fait, de travailler en hypnose sur ces problématiques de... Voilà, de de ne pas réagir, où j'ai euh, mis des outils pour téflonner, pour que ça, ça, ça ne m'atteigne pas, mais que, voilà, que je reste forte et que, que j'assume qui, qui je suis. Donc ça, c'est... Euh, voilà. et Cette personne-là m'avait beaucoup aidée à l'époque. Et je me suis dit, je vais la rappeler. Elle était à la veille de la retraite, donc j'avais un peu peur. Et là, elle m'a dit, non, non, je, je ouvre une consultation, tu viens me voir, on y va. Là. Donc j'ai eu cette chance-là d'avoir cette femme euh, à mes côtés pour ça. Et, euh, et en fait, pourquoi Parce que euh, j'ai commencé aussi à à comprendre que ce n'était pas que le cognitif, mais que en fait, j'ai découvert en fait, sur toutes ces choses-là que j'avais l'inconscient aussi. Cette partie inconscient qui s'éveille euh, bah, voilà, qui, qui aussi par rapport à, à, avec l'hypnose. En fait. J'ai fait des belles séances de MDR, des choses comme ça aussi pour distancier des choses. Mais, euh, et en fait, voilà, pour moi, j'ai travaillé, j'ai commencé à, à, à travailler, à trouver des solutions parce que je voulais vite m'en sortir. Et de là est venue aussi la pratique du yoga thérapeutique. Et là j'ai découvert une pratique où je me suis dit bah, c'est la pierre qui me manquait dans mon parcours. Et pareil j'ai eu cette chance-là aussi de rencontrer une femme extraordinaire, qui professeure de yoga thérapeutique qui travaille aussi beaucoup tout ce qui est acupuncture. Enfin voilà c'est une personne qui est sage-femme déjà de, de formation. Si je m'en sors aujourd'hui, c'est aussi grâce à elle. Donc c'est vraiment ce, ce petit trio qui m'a vachement, euh, qui m'a aidé. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai le psychiatre m'a aidé sur la partie euh, rationnelle. Euh, L'hypnose a travaillé vraiment sur euh, la partie en fait de mise en sécurité sur l'inconscient. Et euh, le yoga thérapeutique, on est venu travailler en fait toutes les tensions que j'avais stockées dans le corps pour éviter aussi de pour d'avoir d'autres chutes aussi, de me dire que finalement les, le corps a parlé aussi en amont. Et c'est là où j'ai découvert que j'avais eu énormément de symptômes, des mal de ventre avant l'épuisement pro, euh, parce que j'avais de la colère ou euh, voilà donc des émotions qui sont stockées en fait. Euh, voilà, j'ai découvert la sphère émotionnelle par le yoga thérapeutique les douleurs dans le corps par le yoga thérapeutique aussi. Donc, on a pu travailler pour, les, pour sortir un peu tout ça et apaiser et puis à, et à comprendre ce que c'est qu'une émotion et l'accueillir. Donc, c'est vrai que tout a été un parcours euh, important. Et c'est vrai que, que finalement, en fait, j'ai su aller en douceur, même si c'était assez intense en accompagnement. Mais euh, j'ai repris l'activité physique en douceur en fonction de mes capacités aussi. Parce que c'est vrai que le médecin, aujourd'hui, m'avait re recommandé de... Voilà, de dormir, de prendre un médicament et d'aller faire du sport, comme courir, faire du vélo. Mais en fait, physiquement, la fatigue était tellement intense que j'étais en incapacité de faire ça. Et en plus, je me perdais, donc j'avais un peu peur de reprendre le vélo et me perdre en pleine forêt. <rire> <rire> J'avoue que c'est pas
0: rassurant. Et donc, en fait, si je comprends bien, ces thérapeutes ont aidé à explorer d'autres dimensions de notre être Tu as découvert après euh, oui. la, les pratiques énergétiques, les soins énergétiques. Est-ce que tu peux nous en parler Comment ça, ça t'a aidé Parce que euh, c'est vrai que dans un, selon notre mmh. raisonnement très cartésien, euh, comment cela a pu t'aider dans le cadre de ton burn-out
1: bah, ma magnétiseuse, en fait, parce que moi, c'était une personne qui euh, travaille le magnétisme, se connectait à moi. Donc, elle était dans l'Oise et j'étais donc, du coup, en incapacité de faire la route parce que c'est une, une femme en qui j'ai extrêmement confiance. m'a aidé énormément, en fait, à, me, à relancer ma machine énergétique quand j'étais en, en phase de, de crise, en fait, parce que finalement, on s'aperçoit que dans la courbe, en fait, on ne progresse pas comme une courbe classique. En fait, il y a des, des périodes de réeffondrement petit à petit. Donc, on évolue et puis on s'effondre. Mmh. Et euh, quand ça revient, c'est très dur aussi. Et c'est vrai qu'elle m'a aidé à. Elle se connecter à moi à distance pour relancer les énergies. C'est vrai que mes tremblements dans le cerveau, etc., euh, se, enfin, voilà, se relançaient aussi. Donc je me suis dit, c'est quand même bizarre comme interaction. Mais en même temps, ça me fait du bien. J'ai envie d'y croire. Et euh, c'était un beau match aussi, une belle aide aussi. Sur... Elle m'a aidé beaucoup dans les respirations, à travailler sur les couleurs des chakras aussi. Donc tout ça, j'ai aussi pris conscience qu'on avait des points énergétiques aussi à à relancer. Et tout ça, en fait, au fur et à mesure de ce parcours-là, en fait, je me suis dit, c'est quand même assez extraordinaire quand on a cette chance de, de tester ce type de pratique. Et moi, qui suis très rationnelle, c'était aussi un peu difficile pour moi. Peut-être qu'un jour, je me formerai. C'est ce qui s'est passé. Je me suis formée aussi parce que sa fille, du coup, est devenue formatrice après 20 ans de pratique.
0: Qu'est-ce que ça t'a appris
1: euh, La simplicité et la magie du vivant. Euh, le pouvoir de l'intention aussi. Euh, les vibrations qu'on émane. Donc, c'est vrai que j'ai aussi... Euh, et, et en fait, c'est euh, marrant parce que, en fait, entre les, même les différentes pratiques avec l'hypnose, le yoga thérapeutique, euh, enfin, en fait, tout concorde en fait. Mais sauf qu'on n'a pas forcément... Euh, on travaille en fait tout ça. C'est de mécanique avec des modes différents parce que euh, voilà, mais finalement, bon, tout, se tout, se tout, se tout se regroupe en fait. Que faut-il
0: apprendre à déconstruire pour avoir un rapport plus sain euh, au travail et ne pas retomber dans, dans les mêmes travers quand on a fait un ouais. burn-out parce que tu travailles aujourd'hui, tu lances, tu, ouais. as, tu as fondé Enter Happy, on va en parler. Comment tu, tu fais pour essayer de reconnaître justement les symptômes d'une situation qui est un peu trop stressante ou qui ne demande pas autant d'énergie Comment tu fais en fait pour... Et je pense que c'est vraiment une interrogation de, de personnes qui passent par une dépression liée au travail ou un burn-out, c'est qu'on a peur en fait de ne pas savoir jauger son ouais. énergie de ne pas savoir la mesurer et, et finalement de se perdre dans le travail et de ne pas avoir assez d'énergie pour pouvoir faire d'autres activités à côté. C'est un exemple. Hein.
1: Euh, oui, bien sûr, euh, la peur, elle est, euh, elle est constante. Par contre, c'est vrai que j'ai fait un choix aussi, c'est de prendre ce temps pour moi aussi, pour me connaître sur ce parcours-là. Mais quand euh, je dis euh, me connaître, c'est enfin, global, En fait, c'est vraiment, vraiment de la prise en charge globale parce que euh, l'important c'est de connaître ses émotions, comment elles vont jouer sur son corps aussi. Les, les premiers petits signes en fait, de l'épuisement, c'est vrai qu'aujourd'hui on, on, on dit souvent euh, « oui, de toute façon, euh, ceux qui ont fait un burn-out, ils resteront fragiles toute leur vie ». en réflexion une remarque que, que j'ai eue hein, de toute façon, euh, et je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir non plus,
0: c'est la première fois que je l'entends, ça. C'est euh, des médecins qui disent ça ou c'est des personnes de ton entourage lambda euh...
1: L'entourage, parfois aussi des quelques médecins aussi, mais plus généralistes aussi. Je pense que c'est un. un... L'épuisement, je pense que c'est encore quelque chose de, de nébuleux aussi, l'épuisement pro, le burn-out. Par contre, alors je dirais fragile dans le sens où effectivement, euh, on change en fait. On n'est plus la même personne après l'épuisement pro. Et du coup, on est frais. Enfin, encore une fois, je pense qu'on. Quand les gens nous parlent de cesse, c'est un reflet de mêmes aussi. Et parce que pour le coup on est tous vulnérables et c'est la peur aussi de se dire peut-être qu'un jour ça va m'arriver donc c'est des automatismes de défense de méconnaissance aussi et effectivement on change et on n'est plus la même personne une fois qu'on a fait l'épuisement pro parce que les limites sont placées et si on déroge ses propres limites en fait on retombe et pour le coup pour revenir à ta question oui effectivement c'est apprendre en fait à se connaître à 100 000% pour mettre en place aujourd'hui aujourd'hui je me sécurise en travaillant mon hygiène de vie ton hygiène émotionnelle en hygiène émotionnelle, euh, ça m'arrive d'avoir des coups de fatigue, mais comme n'importe quel individu sur terre, en fait, on a des coups de pompe dans la journée, des enfin voilà. Et c'est pas aller euh, à l'encontre de ces coups de fatigue, c'est justement de se dire, bah là, en fait, si mon corps réclame euh, un instant de pause, je lui offre en fait, parce qu'il en a besoin. J'ai dû tout déconstruire aussi pour euh, me faire passer en priorité avec les premiers signes d'alerte. Euh, la respiration, ça a été, enfin, euh, voilà, c'est. Moi, pour moi, ça a été l'une de... de mes révélations aussi d'épuisement pro, c'est que je me suis aperçue que je ne savais plus respirer et que je faisais beaucoup d'apnée.
0: Entre et deux en mails, fait... entre deux réunions voilà.
1: Entre deux mails, en fait, on enchaîne. On... Enfin, au lieu de... de mettre un soupir entre deux mails, bah rien que ça, en fait, ça relance l'énergie en fait, du corps. La respiration, c'est quand même la base. On... Quand on est, en fait, on... on sort du ventre en poussant un cri. En fait, donc tout, est, tout est respiration aussi, ça fait partie d'un équilibre. Et effectivement, euh, on respire, on, enfin, moi personnellement, en tout cas, je m'aperçois que j'ai changé dans ma phase de respiration et j'accueille aussi.
0: Mmh, Qu'est-ce que tu as appris euh, avec la respiration
1: C'est beaucoup en cours de yoga thérapeutique, on a travaillé beaucoup de la respiration, de la cohérence cardiaque, des différents rythmes de, de respiration aussi pour lâcher le mental, pour réoxygéner ré ré le cerveau pour le poser aussi, parce que je me suis formée aussi en, en prévention, en, en, en premier secours en fait en santé mentale. Il euh, y a effectivement des, des petites applications qui, qui existent comme Respire Relax, qui sont gratuites aussi à télécharger. C'est vrai que c'est une petite bille, en fait, pendant cinq minutes où on respire. Et de faire ça au moins trois fois par jour, matin, midi et soir, aussi, ça apporte... Euh, Ce n'est pas grand-chose, c'est vraiment cinq minutes, mais même, en fait, on se rend compte que cinq minutes, on n'a pas le temps.
0: <rire> on ne les prend pas
1: on les prend pas et on se dit non mais j'aurais jamais de faire le temps de faire cet exercice là c'est cinq minutes c'est cinq minutes pour en fait réguler en fait le cortisol le stress qu'il y a dans le corps enfin, en fait c'est la première base en fait elle est là et c'est vrai que ça c'est des choses que je j'ai mis en place aussi parce que de toute façon le stress fera toujours partie de ma vie euh, la fatigue fera toujours partie et pour tout le monde en fait mais c'est comment le la, la... voilà faire baisser ce taux comment comment voilà donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de tips comme ça que en fonction de mes besoins du moment. Sinon, c'est une balade dans la nature.
0: <rire> c'est pas mal aussi. Mais la respiration, elle est au cœur de la méditation euh, bouddhiste hein, ouais. et, de, et puis mm. de plein de philosophies orientales. Et c'est vrai qu'en en Occident, la respiration, on n'en entend parler nulle part au final. Dans aucune philosophie particulière ou spirituelle, euh... la respiration, on, on la retrouve ailleurs. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de en terre Happy. On apprécie le jeu de mots, au passage. Comment tu as eu l'idée de, de créer cette plateforme euh,
1: Comment a... j'ai eu l'idée En fait, c'est avec une amie qui s'appelle euh, Cathy qui euh, a eu aussi un parcours, euh, elle, thérapeutique euh, pour une leucémie. Donc, rien à voir pour le coup. Enfin, pas de... enfin, la, elle a touché l'épuisement pro aussi, mais quand elle, quand elle m'a vu sombrer, elle s'est dit « Ouh là là, ça ne va pas être très drôle, donc je vais stopper avant que... <rire> » je fasse comme elle.
0: Au moins, ça sert à quelque
1: chose d'être amie. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Euh, et donc, en fait, euh, et en fait euh, dans cette phase de reconnexion, en fait, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de besoins. Euh, on a dû, en fait, euh, être actrice, en fait, de notre propre parcours thérapeutique. Alors, une fois qu'on sort même euh, voilà, de, de, du cadre médical, euh, enfin, voilà, on ne sait pas ce qu'il faut faire pour mettre en place, pour revenir dans une vie... Euh, professionnels ou enfin, voilà, en fait, il y a énormément d'étapes et on ne sait pas par co enfin, laquelle commencer, qui aller voir aussi. On s'est dit, mais en fait, tout ce qu'on a vécu, tous les contacts, tout ce qu'on a testé, etc., en fait, euh, bah, si on peut aider d'autres personnes aussi à se dire, bah voilà, il y a une plateforme, en fait, euh, euh, avec un ensemble de thérapeutes pluridisciplinaires, des groupes d'entraide aussi, parce que euh, l'isolement fait... c'est très dur aussi à gérer.
0: Mais j'ai l'impression qu'il y a une errance médicale quand on fait un burn-out, enfin, quand je t'entends,
1: nous, on a, effectivement, on a décelé. Une, bah, en fait, c'était notre propre besoin qu'on a essayé d'identifier. Donc, on a fait une étude On a fait une étude là-dessus. Et c'est vrai qu'il euh, euh, y a eu 150 répondants sur cette étude. Et sur ces répondants, il y a deux personnes sur trois qui se sentent seules dans leur parcours de soins. Entre eux, le fait que les personnes s'arrêtent avec un, un, un arrêt de travail, par exemple, ou enfin, voilà, c'est identifié, bah, il ne se passe plus rien. Et d'être seule face à ça, et, euh, je trouve que c'est très, très dur, en fait, de ne pas comprendre aussi ce qui se passe au risque de, de se dire, bah, finalement, euh, on vise une deuxième rechute, en fait. il y en a beaucoup qui reviennent sur le boulot euh, au bout de trois mois, trois, quatre mois d'arrêt, et qui, derrière, déclenchent d'autres choses, en fait. Et euh, finalement, euh, les personnes qui ont fait des rechutes avec qui euh, j'accompagne, enfin voilà, la rechute est dix fois plus forte.
0: Tant qu'on n'a pas procédé à un changement radical de vie, le risque euh, est énorme.
1: C'est ça. Et en fait, pour ceux qui ont fait des rechutes, le, la rechute a été plus violente que la première.
0: Oui, tu pas compris, pam.
1: <rire> Il faut être au clair avec ça. C'est vrai qu'on n'a pas... Moi, pour ma part, j'ai pas eu d'éducation en disant que les émotions étaient importantes, que l'idée, voilà, c'était toujours de sourire, etc. Donc, c'est vrai qu'on a des systèmes aussi d'éducation. Donc oui, effectivement, et c'est d'où la complexité aussi de dire est-ce que c'est la faute de l'employeur oui et non, enfin aujourd'hui, moi je, je mets la faute sur personne à part euh, moi en me disant, mais en fait, Fred, euh, aujourd'hui, en fait, tu es un être humain, euh, tu es responsable de toi, de ta propre santé, il n'y a personne qui est responsable de ça. Si ça va, ça va. Et si ça ne va pas, il faut leur dire, il faut stopper, il faut partir. Et après, au-delà de ça, voilà, chaque histoire du burn-out est différente. Hein. C'est vrai que quand on subit du harcèlement moral, sexuel, ou enfin euh, voilà, hein, c'est aussi d'autres formes aussi qui sont très violentes. Et là, on a affaire aussi à des pervers narcissiques aussi en manager. Donc on, chacun a sa propre histoire aussi là-dessus. Mais c'est vrai qu'il faut... Euh, voilà. Moi, j'ai eu cette chance de me dire, bah, là, il faut y aller, et il faut pousser toutes les portes, je vais trouver. Euh, c'est ce que j'ai fait, et d'où la naissance dans thérapie aussi, pour euh, au moins faire profiter aussi de mon expérience. Et, euh, et qu'il y a aujourd'hui plein d'acteurs, en fait. Il y a Aujourd'hui, il y a plein d'acteurs, plein de personnes qui sont là pour nous accompagner, mais on ne connaît pas les professions. Et donc, moi, mon rôle, c'est aussi de mettre en lumière chaque profession, que les personnes puissent tester des professions aussi, parce que euh, la sophro peut être bien pour quelqu'un et moins bien pour euh, l'autre. Euh, l'hypnose c'est pareil. En fait, euh, chaque euh, accompagnant, voilà, il y a un psychiatre ou un, un psychologue. Il voilà, faut aussi choisir son psychologue, il faut aussi choisir son psychiatre. Je veux dire, il y a plein de personnes. Il faut choisir la bonne personne, avancer avec elle. Et quand on n'avance plus, on change.
0: Comment tu as géré le, euh, le revenir à la vie d'avant Parce qu'à un moment donné, tu t'es sûrement posé la question. Ah
1: bah oui, en fait, à chaque fois, je me suis dit dans... Quand j'ai commencé à, à récupérer de l'énergie, je me suis dit, c'est cool, je vais refaire comme j'avais fait il y a deux ans, ça, ça va être top et tout. Et en fait, je me reprenais le mur. Une fois, deux fois, trois fois. Et là, il euh, y a un moment donné, on s'effondre. Parce que là, on se dit, bah, finalement, les gens, ils avaient raison, on va rester fragile comme ça, on ne pourra plus rien faire, euh, tout ça, etc. C'est frustrant. Donc, on continue, puis finalement, est venue la question du deuil. Du, euh, voilà, c'est une personne qui est spécialisée dans le deuil. Alors oui, ça existe, hein, des personnes euh, qui sont. Euh, Accompagne, voilà des, des, des personnes en transition de vie, donc le deuil c'est euh, c'est très large aussi, c'est euh, la perte d'un être cher, mais c'est aussi la deuil de soi ou la, la deuil d'une un, entreprise et, enfin toutes ces problématiques-là et j'ai eu cette chance de croiser euh, le chemin de cette personne et, euh, et elle me dit Fred, cherche pas en fait il faut que tu dises au revoir à l'ancienne version pardon Bah ouais en fait il euh, y a quelques petites séances à faire pour euh, pour euh, te dire bah en fait Fred c'est qui dans cette nouvelle version ta nouvelle carte d'identité en fait. Donc il faut tout déconstruire, dire au revoir. Donc ça c'est aussi euh, dire bah finalement je pourrais plus revenir comme avant. Et en fait, c'est obligatoire. Enfin moi pour moi ça a été obligatoire parce que c'est ce qui me permet aujourd'hui de plus déroger, de plus retomber dans des travers passés pour éviter de reprendre le mur aussi.
0: Oui, parce que quand on fait un deuil parce que bon, on quitte son travail, mais ça veut dire son équipe de travail, le domaine dans lequel on évolue. Ouais peut-être aussi bah, très plaisant dans Bien ton sûr. cas, mm. peut-être le, le, le mode de vie, les mondanités, les soirées. A...
1: C'est enfin, voilà, tout un parcours en fait, qui, il voilà, faut se rendre à l'évidence en disant bah c'était plus euh, en face non plus avec euh, qui j'étais et euh, après c'est de se dire mais en fait qui je suis parce que finalement c'est des injonctions on te dit de faire enfin, voilà, il y a plein de choses qui se formatent. dans.. Donc oui, j'ai dû tout déformater de me dire mais bah, en fait avant tout, je suis qui et euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire quoi
0: on va bientôt arriver à la fin de ce podcast et j'aimerais bien quand même conclure avec euh, la, la suite de En Thérapie. Comment va évoluer cette plateforme Comment on peut te retrouver quel, quel est le, le futur de cette plateforme-là
1: Le futur de cette plateforme Donc là, aujourd'hui, euh, on teste à la métropole lilloise En Thérapie. Donc euh, aujourd'hui, En Thérapie, donc a pour euh, objectif de faire de la prévention et d'accompagner les, les personnes en épuisement pro. Euh, autour de quatre piliers aujourd'hui. Quatre piliers, donc en fait, on a une équipe qui accompagne sur tout ce qui est thérapie et développement personnel jusqu'à la reconversion pro. Une deuxième team, en fait, qui est formée en, en médecine douce et alternative aussi, donc ça peut être des euh, soins énergétiques, ça peut être des massages intuitifs, ça peut être... Euh, voilà J'aimerais aussi qu'il y ait des équipes euh, qui fassent de l'acupuncture, etc., euh, L'idée, c'est aussi de, de lâcher quelques tensions. Une équipe qui fait de l'activité physique et adaptée. Là, aujourd'hui, c'est euh, voilà, de la sophro par exemple, en nature. Ça va être du yoga thérapeutique, aussi du yoga adapté thérapeutique. Et c'est aussi un quatrième pilier qui concerne l'alimentation, puisque l'alimentation, c'est le carburant du corps. Et finalement, on s'aperçoit qu'avant ça, on se nourrissait mal, type sandwich, type surconsommation de café. Enfin voilà, en fait... Euh, voilà, et quand on est fatigué, on vient manger du sucre très rapide parce qu'il faut soutenir. Et, en fait, euh, et finalement, on s'aperçoit que tout ça en fait, influe sur euh, l'énergie du corps. En thérapie, c'est un... aussi euh, une volonté, j'essaie de faire aussi un peu bouger les lignes, c'est de... de rendre accessible et pratique. Parce que quand on est en épuisement pro, l'OMS recommande une prise en charge pluridisciplinaire. Euh, mais faut... encore faut-il avoir des moyens une pathologie qui n'est pas non plus euh, voilà, euh, reconnue, etc. ou difficilement reconnue. Euh, les prises donc en charge... Difficilement charges... remboursables. Et donc, du coup, difficilement remboursables sur les pratiques. C'est coûteux aussi, surtout que quand on est en arrêt, on perd du salaire aussi. Euh, et donc, l'idée, c'est de commencer à amorcer le paiement libre en conscience. Donc là, finalement, euh, par exemple, un... on lance un atelier d'art-thérapie. Euh, L'art-thérapie, en fait, aujourd'hui, c'est... Euh... 40 euros en moyenne en fait un atelier de 2h, 2h30, 3 heures. Et nous on essaye de, de dire bah, bah, on a besoin de combien pour faire vivre cet atelier euh, en termes de matière, de fourniture, de fonctionnement, en fait, donc on a un minimum et après les personnes euh, mettent ce qu'elles veulent et ce qu'elles peuvent euh, en fonction de leurs moyens. Euh, L'idée c'est de favoriser aussi un écosystème et d'économie de... aussi circulaire en favorisant aussi l'inclusion. Euh, et en thérapie se développe sur des tiers lieux sur la métropole lilloise. L'idée, c'est de se euh, dire bah, voilà, on, on exerce sur ce tiers lieu un... où en fait, tout gravite sur l'entraide solidaire, euh, accès aux associations, etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi amorcer ce. Bah, ce moyen de consommation en disant, bah, oui, je consomme en fait des, des accompagnements sur ces tiers-lieux, mais j'ai une partie en fait, de ce que je verse en, fait, en thérapie qui part aussi sur le tiers-lieu qui, qui nous reçoit. Euh, on essaye aussi de se dire, bah, là, il y a un impact aussi sur euh, les transitions économiques, sociales et environnementales. Donc, euh, autant aussi. Euh...
0: On prend mieux l'image du colibri maintenant. Ouais.
1: <rire> Merci beaucoup, Frédéric. Merci à toi, Susanna.
0: J'espère que cette série d'épisodes sur le burn-out vous éclaire, vous accompagne. N'hésitez pas à les partager autour de vous pour des personnes qui en auraient besoin. Prochainement, j'aurai le plaisir de organiser une conférence en ligne avec Ludivine, Ludivine que j'ai invitée sur Fleur de Cactus pour parler psychogénéalogie, burn-out et héritage transgénérationnel. Elle est sophrologue, psychogénéalogiste et donc va nous faire le plaisir de nous donner une conférence sur l'analyse du prénom en psychogénéalogie. Le prix sera fixé à 6 euros, donc euh, une façon d'honorer le travail de Ludivine, mais surtout de rendre accessible au plus grand nombre ce contenu. Donc je vous tiendrai au courant via mon compte Instagram de la date. Ce sera soit le 9 février ou le 12 février. Donc en gros, soit le jeudi ou le dimanche à 20h. Jeudi, dimanche. Dites-moi en commentaire ou envoyez-moi un message via Instagram pour me dire quel serait le plus adapté pour vous. Voilà, je vous fais des bisous et à très bientôt Thank you.